0: Ακούτε το Brief Story με τον Τάσο Τελούλου. Καλημέρα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021 και μου έκανε εντύπωση αυτά τα θέματα που διάλεξα για σας: Η Ρωσία στο πόδι. Ακουαντίσκο και ναβάλνη. Η Βρετανική μετάλλαξη φαίνεται να είναι παντού στην Ελλάδα, σε παιδικούς σταθμούς, γυροκομεία και νοσοκομεία. Παρά τι χαμηλέ θερμοκρασίε, δεκάδε χιλιάδε νεαρών Ρώσων πήραν χθε του δρόμου για δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα ζητώντα την αποφυλάκηση του Αλεξέη Ναβάλιν. Ο Ναβάλιν δεν έχει φόβο και γύρισε πίσω, και εγώ δεν μπορώ να ζω όλη μου τη ζωή στο φόβο, είπε μια διαδηλώτρια. Στη Μόσχα, η διαδήλωση είχε αρχικά προγραμματιστεί για το μεσημέρι τη Κυριακή μπροστά στην έδρα τη μυστική υπηρεσία FSB που κατά τα φαινόμενα δηλητηρία το Ναβάλιν με την ουσία τον Αύγουστο κατά τη διάρκεια μια περιοδία του στη Σιβηρία. Οι αρχέ απαγόρευσαν τη διαδήλωση, έκλεισαν τους του σταθμού του μετρό και άλλαξαν τα δρομολόγια των λοφορείων. Αλλά οι διαδηλωτέ, μέσα από την εφαρμογή Telegram, αναπρογραμμάτισαν τα σημεία συναντησή του, εμφανιζόμενοι σε άλλα σταυροδρόμια τη Μόσχας παίζοντα κρυφτούλι με τι ειδικές δυνάμει τη αστυνομία που έτρεχαν να πάρουν καινούργιε θέσει. Στο Σαν Πέτερσμπουργκ, αξιωματικό τη αστυνομία, ακούστηκε από του διαδηλωτέ να λέει στον Ασύρματο: Είναι πάρα πολλοί. Δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα μαζί του. Καθώ η αστυνομία καλούσε του διαδηλωτέ να εγκαταλείψουν την παράνομη συγκέντρωση, μια γυναίκα σήκωσε ψηλά το πιγκάλ, το βουρτσάκι με το οποίο καθαρίζουμε τη λεκάνη τη τουαλέτα, για να συλληφθεί αμέσω την ώρα που δίπλα της άλλες διαδηλώτριες φώναζαν για το παλάτι του Πούτιν και την άκου αντίσκο του παλατιού. Πώ έχει η υπόθεση. Στις 19 Ιανουαρίου, από το κανάλι YouTube του Ναβάλνη, προβλήθηκε ένα βίντεο διάρκεια 2 ώρων με τίτλο Το Παλάτι του Πούτιν. Εκεί ο ίδιο ο Ρώσο που εμφανίζεται σαν αφηγητή, αφού περιγράφει την πορεία του Πούτιν ω αξιωματικού τη Καγκεμπέστη Δρέσδη έχοντα ερευνήσει και αναλύσει του σχετικού φακέλου στη Στάζη τι εβδομάδε τη αποθεραπεία του από την επίθεση με τον Όβιτσοκ στη Γερμανία, φωτίζει τι δραστηριότητε του Ρώσου Προέδρου στο επιτελείο του πρώην Δημάρχου τη Αγία Πετρούπολη Ανατολή Σόπτσακ, όπου ήταν υπεύθυνο για να εκδίδει άδειε για πράξει εξαγωγή από το μεγαλύτερο λιμάνι τη Ρωσία. Τα χρήματα για αυτέ τι άδειε κατέληγαν σε εταιρείες στην οποία συμμετείχαν μερικοί από του πιο στενού συνεργάτε του που αργότερα τοποθετήθηκαν επικεφαλή κρατικών εταιρεών πετρελαίου και αερίου τη Ρωσία. Ένα από αυτού, ο Σεργέη Κολέσνικοφ, έδωσε συνέντευξη στον ίδιο τον Αβάλνη εξηγώντα του πω μετά την εκλογή του Πούτιν στην κορυφή τη εξουσία τη χώρα του, στήθηκε μια εταιρεία με δύο ακόμα άτομα για να παίρνουν προμήθειε από τι εταιρείε των Ολιγαρχών και να τι κατευθύνουν στη δημιουργία projects για τη Ρωσία. Από αυτά τα projects δεν έγινε τίποτα παρά μόνο ένα παλάτι για παιδιά στο Γελετζίκ τη Μαύρη Θάλασσα. Το παλάτι για τα παιδιά έγινε τελικά παλάτι του Προέδρου με υπόγειο γήπεδο χόκκεϊ, πισίνε, τζακούζι, ακουαντίσκο κινηματοθέατρο, καζίνο και δικά του αμπέλια. Ένα συγκρότημα 17,5 στρεμάτων, η κατασκευή του οποίου στήχησε σύμφωνα με τον Αβάλνη 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Στο μέσο τη εβδομάδα, ο Πούτιν αρνήθηκε ότι το παλάτι είναι δικό του ή τη οικογένειά του. Και την ευθύνη ανέλαβε ο τζουντόκα του και επιστήθιο φίλο του, Αρκάντι Ρόντεμπερκ. Ήταν η πρώτη φορά που ο Πούτιν ασχολήθηκε ευθέω με τον Ναβάλνη, στον οποίο ουδέποτε αναφέρεται με το όνομά του. Χθε το βράδυ ο αριθμό των συλληφθέντων από τι διαδηλώσει έφτασε σε ολόκληρη τη Ρωσία του 5.021. Η βρετανική μετάλλαξη του κορονοϊού εξαπλώνεται στην Αντική και την Κρήτη, στη Δυτική Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη. Ενώ δείγματα τη φαίνεται να υπάρχουν στη Λάρισα και τη Λαμία. Στη Θεσσαλονίκη, η αλληλούχιση των δείγματων οδήγησε χθε τα απόγευμα τον Υφυπουργό Πολιτική Προστασία Χαρδαλιά και τον επικεφαλή του Εωδίαρκου Αρκουμανέα στη Νέαπολη, όπου ένα 36χρονο διάκονος διαγνώστηκε με τον νοτιοαφρικανικό στέλεχο του ιού. Στη Μεγάλη Βρετανία, την Πορτογαλία, τι ΗΠΑ και το Ισραήλ, τα μεταλλαγμένα στελέχη έχουν υποκαταστήσει τα στελέχη τη περασμένη άνοιξη. Είναι πιο μεταδοτικά. Και με μαθηματική βεβαιότητα θα οδηγήσουν και στην Ελλάδα σε έκρηξη των νέων κρουσμάτων. Στην Αττική, ανοιχνεύτηκαν σε οίκο ευγυρίε και σε νοσοκομεία της πρώτης Ήπε τα βρετανικά στελέχη του ΙΟΥ του Β 117. Το ίδιο έγινε και στη Δυτική Ελλάδα, όπου βρέθηκαν 11 νοσοκομειακοί γιατροί και νοσηλευτέ να έχουν το βρετανικό στέλεχο. Δεν είχαν εμβολιαστεί και ανέπτυξαν τη μετάλλαξη αυτή. Επίση, ανάμεσα σε που βρέθηκαν με το βρετανικό στέλεχο. Είναι και ένας πιλότος που πήγε στο Ντουμπάι για να φέρει Έλληνες τουρίστες. Πιο ανησυχητική περίπτωση πάντως είναι εκείνη του 36χρονου διακόνου της Νεάπολης στη Θεσσαλονίκη που είχε αρρωστήσει πριν από δύο μήνες και ξανααρρώστησε με τον νότιο Αφρικανικό στέλεχος. Ο διάκονος που είχε κάνει αλλεπάλληλα τεστ περίπου 10 πριν και μετά την προηγούμενη νόσησή του φαίνεται όπως συνέβηκε στο Ισραήλ ότι δεν είχε αναπτύξει ανοσία. Ένα 57χρονο Ισραηλινός που έκανε διακοπέ στην Τουρκία επαναμολύνθηκε στα μέσα του μήνα με τον Νοτιοαφρικανικό στέλεχο του κορονοϊού, αφού είχε νοσήσει την άνοιξη με όλα τα συμπτώματα. Αυτή τη φορά δεν παρουσίασε συμπτώματα εκτό από ένα ελαφρύ συνάχι και αισθάνονταν καλά, είπε στου γιατρού του ιατρικού κέντρου Ασάφ Χαροφέ. Ο επικεφαλής τη ιατρική υπηρεσία του ιατρικού κέντρου, Σάιν Ντεφράτη, είπε στο κανάλι 12 τη Ισραηλινή τηλεόραση ότι ο 57χρονο. Είχε αντισώματα από την πρώτη νοσήσή του, που προφανώ δεν τον προστάτευσαν τη δεύτερη φορά, οπότε και εμφάνισε ελαφρύα συμπτώματα. Πίσω στην Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει αποφασίσει πώ θα χρησιμοποιήσει το εμβόλιο τη Αστραζένεκα, παρά το γεγονό ότι είχε εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για κάθε κατηγορία του πληθυσμού. Η Ιταλία το Σάββατο είχε αποφασίσει να το κάνει στου πολίτε τη κάτω των 55 ετών. Αντίστοιχη απόφαση έχει πάρει και η Γερμανική Επιτροπή Εμβολιασμών. Που συμφώνησε να γίνει το εμβόλιο σε όλου κάτω των 65 ετών. Ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων έχει αποφασίσει ότι είναι ασφαλέ και ωφέλιμο για όλου, και για του πάνω από 65. Μια ιδέα που υπάρχει στην Ελληνική Επιτροπή Εμβολιασμών και την Ελληνική Κυβέρνηση είναι να χρησιμοποιηθεί το εμβόλιο αυτό σε εμβολιαστικά κέντρα και σε κατηγορίε που χρειάζονται εμβολιασμό στο σπίτι, καθώ δεν χρειάζεται σε αντίθεση με το εμβόλιο των Pfizer Biontech βαθιά κατάψυξη. Στην αυριανή σύσκεψη. Στην πολιτική προστασία παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μιτσοτάκι φαίνεται ότι θα αποφασιστεί πώς θα χρησιμοποιηθεί το εμβόλιο με το οποίο η χώρα μας ως το τέλος Μαρτίου θα είναι σε θέση να εμβολιάσει πάνω από 450.000 άτομα. Χθε η Ούρσουλα Βάντερ Λάεν, πρόεδρος της Επιτροπής, ανακοίνωσε ότι η Ευρώπη θα πάρει τελικά 40 εκατομμύρια δόσεων αντί των 31 εκατομμυρίων που είχε αρχικά ανακοινώσει η Άστρα πριν από 10 μέρες. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η Ελλάδα πριν των 770.000 δόσεων που είχε ανακοινώσει ο Γενικός Γραμματές Πρωτοβάθμισης Περίθαλψης Μάριος Θεμιστοκλέος, θα πάρει άλλες 150.000 δόσεις ως το τέλος Μαρτίου. Αν οι δόσεις αυτές γίνουν χωρίς να κρατείται η δεύτερη δόση, όπως συμβαίνει τώρα στο εμβόλιο της Pfizer, καθώς το εμβόλιο της Άστρα η δεύτερη δόση μπορεί να γίνει και μετά από τρει μήνες, τότε ο αριθμός των εμβολιασμένων αντί των 450.000 από το εμβόλιο αυτό ως τα τέλη Μαρτίου μπορεί να ξεπεράσει τις 900.000. Με τη μία δόση βέβαια. Καθώς η δεύτερη δεν είναι ανάγκη να γίνει αμέσως. Εάν η χώρα μας το καταφέρει αυτό θα έχει ξεπεράσει το 1,5 εκατομμύριο εμβολιασμένους στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2021. Ήταν το Brief Story για σήμερα, 1η Φεβρουαρίου 2021.